0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنواصل الحديث عن هذا الكتاب المبارك المسمى بالفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة donc, nous poursuivons, inshallah, la lecture et l'explication de ce livre intitulé La jurisprudence simplifiée à la lumière du livre et de la Sunnah. Et de la Sunna". et donc la fois dernière, on avait évoqué deux points, deux points essentiellement. Le premier, le jugement de l'eau utilisée, qui a déjà été utilisée dans la purification. Quel est son jugement Est-ce qu'elle est qu elle-même elle encore pure pour être réutilisée Ou bien non Et le deuxième, c'est le, le reste de la boisson des humains ou bien des animaux qui sont halal à la consommation. Alors, qu'est-ce qu'ils boivent dans un. ou d'autres animaux d'ailleurs, s'ils ont bu dans un. mettons dans une bassine, est-ce qu'on peut prendre de ces eau-là pour ensuite faire nos, nos ablutions Man euh, yudakiruna bi al Fit tahara qui pourrait nous rappeler le jugement de l'eau qui a déjà été utilisé dans la purification. Il y a un image qui nous a fait un image qui nous a qui nous a fait un image qui nous a fait un image qui nous يعني لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه ولا ريحه بشيء من النجاسات فهو يبقى على, على أصله يبقى على طهارته وأنه يستعمل وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتتلون على وضوئه يعني الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به فكانوا يعني يقتياخذون يأخذون donc on avait cité, je rappelle la preuve Notamment c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa Il faisait les ablutions Les compagnons se bousculaient afin de récupérer les lots ou les gouttes d'eau qui tombaient du prophète à travers lesquels il recherchait la bénédiction c'est l'une des façons de rechercher la baraka dont le prophète et donc c'est la preuve que cette eau elle est pure, si elle était impure par exemple il aurait, il aurait interdit cela ou il aurait dit vous mettez des impuretés sur vous etc. donc le fait qu'il n'ait rien dit il est permis, cela est la preuve de cela. On a vu aussi quand il faisait le rossel, il le faisait dans une même bassine. Et l'eau ne s'évacuait pas. Parfois, il le faisait en même temps, parfois l'un avant l'autre. يعني الاثر هو ما بقي في ما بقي في الإنيع بعد الشرب أو حتى بعد الأكل وكنا الحديث الآن نتكلم عن الماء إذا شرب مترن إذا وضع إنسان ماء فجاءت هرة فشربت من ذلك الماء هل هو يمكن أن يتوضأ منه أم لا؟ فقلنا نعم يجوز donc on avait dit aussi, un exemple qu'on avait cité c'était celui du, du chat par exemple, c'est un, un exemple qui peut être courant qui peut exister dans les maisons etc le fait de préparer de l'eau et que entre temps, le chat il est venu et qu'il a bu dans cette eau là. Cela ne rend pas l'eau impure, contrairement par exemple au chien, contrairement au porc, au cochon etc. Et un chat, il peut la personne peut faire les ablutions avec ou bien une personne a bu et une autre personne avec le reste de l'eau, il fait les les ablutions. Et on s'est arrêté au début de ce deuxième chapitre. Donc quand je dis ils ont dit, parce que ce n'est pas un auteur, c'est un groupe de savants qui se sont réunis. Dans leur spécialité c'est la jurisprudence, afin de compiler ce livre et qu'il soit à la portée du commun des musulmans, dont faciliter l'accès au commun des, des musulmans comme nous. قَالُوا الْبَابُ الثَّانِي فِي الانيتي, au sujet des ustensiles وَفِيهِ عِدَّةُ مسائل. Ils vont citer plusieurs, plusieurs points. قُلْنَا الْعُلَمَاءِ فِي كتبهم les غالبا غالبا ont l'habitude de Raliban. Raliban. Al-Awani. les différentes eaux d'évoquer les ustensiles. Pour quelle raison cet ordre Tout simplement, car une fois que l'on connaît le jugement de l'eau, l'eau, elle se trouve généralement dans un récipient. Donc ensuite vient le deuxième jugement. Quel est le jugement de ce récipient Si j'ai une eau qui est pure, mais j'ai un récipient volé, ou bien j'ai un récipient qui est en terre, qui est en, en cuir de porc, ou bien en, en autre chose. Quel est le jugement donc, c'est toute l'importance ou la concordance des, des chapitres. Donc, les ustensiles ou les récipients, c'est ce, ce qui est utilisé pour garder l'eau ou autre chose. Mais ici, toujours, c'est l'eau qui nous concerne qu'elle soit en fer ou d'une autre matière, Pour que ce soit en terre cuite, en, en plastique, la règle de base, c'est la permission. La base, la permission. Quand on dit la base, c'est la permission, cela implique que celui qui interdit un récipient, c'est à lui de prouver que c'est interdit. Donc ce n'est pas juste là-bas, c'est la permission. Il faut comprendre ce que ça veut dire dans la pratique. Là-bas, c'est la permission. Maintenant quelqu'un, te voit avec un récipient en plastique, il te dit, tu ne peux pas faire le Tu peux pas dire, je ne savais pas de là. Tu dis, c'est quoi la preuve Là-bas, c'est la permission. quoi la preuve la base, c'est la permission. هو الذي لابد أن يأتي بدليل على تحريم ذلك النوع من الأوالي لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الأرض خلقه الله عز وجل لنا وهذه لكم للامتنان يمن الله تعالى علينا بأن خلق لنا ما في الأرض جميعا Allah subhanahu wa ta'ala en nous rappelant ses bienfaits à notre égard il dit c'est lui qui a créé pour vous c'est à dire pour votre utilisation pour vos besoins tout ce qu'il y a sur la terre c'est à dire que là-bas c'est la permission puisque ça a été créé pour nous pour notre utilisation ensuite viennent les exceptions qui sortent de cette généralité c'est pour cela que parfois des gens disent « Ouais, mais tout est haram. » Ils ne parlent que de haram, haram. Non, parce que parler de halal, il faudrait des... Combien de choses sont halal On ne pas les dénombrer. Donc comme elles sont immenses, on a... Alors, ce qui est juste interdit, c'est des exceptions. C'est-à-dire que c'est infime par rapport à tout le reste qui est halal. Tout ce qui est halal, ce serait ça serait impossible si on cite ce qui est halal ça voudrait dire qu'il y a plus de haram que de halal et comme on cite le haram c'est la preuve qu'il y a beaucoup plus de choses halal que de choses qui sont haram <t 'un> premier point l'utilisation des ustensiles d'or et d'argent ou autres dans le pour la purification. Pour faire le wodou ou le ghusl Tahara, il Le ou le Il يجوز استعمال de le ou le y Il est permis D'utiliser l'ensemble des récipients pour manger et boire ou pour toute autre utilisation. Ou sa'ir A deux conditions. Ida quand elles sont pures en elles-mêmes, elles ne soient pas une impureté. wa et qu'elles soient permises. Ou l'au kanat les al Ils disent même si ce sont des ustensiles précieux, même s'ils ont été faits, admettons l'exemple que j'avais donné de, de diamants. Et même si c'est une chose qui coûte à la base, c'est la permission. On ne dit pas que c'est une bonne chose à faire, mais là-bas, c'est la permission. Ma'ada hormis les ustensiles d'or et d'argent, Car il est interdit de les utiliser pour manger et boire en particulier, al Donc, que pour boire et manger. Mais pour toute autre utilisation, il dit cela est permis. Il yani, dit خلاف بين العلماء. فقد ذهبوا dit يجوز استعمال جميع dit الاستعمالات، إلا الذهب والفضة في dit والشرب خاصة. بمعنى أنه يجوز donc ici, les auteurs sont d'avis qu'on peut utiliser n'importe quel ustensile pour n'importe quelle utilisation. Hormis ceux qui sont en or ou en argent pour boire et manger. C'est-à-dire, ils précisent bien que c'est pour boire et manger. Toute autre utilisation, ce cas-là, c'est permis. Parmi les utilisations, وفي دفع الغصن وهذا قول ليس بقول الجمهور هذا قول من اقوال العلماء قال به الامام الشوكاني والامام الصنعاني واستدلوا يعني باثر, بأثر عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وهو في صحيح البخاري انها كانت لها يعني, euh, fiddah, النبي, Donc, la vie qui ici, est cité ici Ce n'est pas la vie connue Chez la majorité des savants Mais c'est un avis qui est confortée Par nombreux savants Comme l'imam Shawkani L'imam San'ani Parmi les contemporains L'imam ibn Uthaymin qui s'appuie sur un hadith une histoire de d'Ummu Salama anha, qui avait un qui avait un ustensile qui avait la forme comme une cloche dans lequel les gens mettaient des, des choses des objets ou autres qui étaient en argent et elle mettait à l'intérieur les poils ou des cheveux qui tombaient du prophète à les garder, elle les mettre à l'intérieur. Donc, eux, ont dit, ici, l'utilisation, Allah l'a utilisée pour autre chose que manger et boire C'est la preuve que c'est permis d'utiliser dans les ablutions et autres. وَالْجُمْهُورُ la majorité des savants disent on les utilise pas l'or et l'argent dans n'importe quelle utilisation. Wa ataw bi qawl an-nabi alayhi as-salatu was-salam la tashrabu fi aniyat dhabi dhahab wal-fidda la tashrabu fi aniyat dhabi dhahab wal-fidda wa ta'kulu fi sahafihi fi saha fi sahafiha fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fil akhirah donc, ils disent, le prophète, il a dit, ne buvez pas dans les ustensiles d'or et d'argent. Et ne mangez pas dans, leur, dans, 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 dans des assiettes d'or et d'argent. Car elles sont à eux C'est-à-dire les associateurs Dans ce bas monde Elles sont à eux, c'est-à-dire eux les utilisent dans ce bas monde Ça ne veut pas dire que c'est permis à eux C'est pour vous, pour vous pouvez les utiliser Tenez, et nous c'est pour là, là. C'est pas dans ce sens C'est-à-dire eux les utilisent Parce qu'ils ne se mettent pas de limites. Mais elles reviendront à vous dans l'akhirah Avec l'or du paradis, l'argent du paradis Elles reviennent Elles seront à, aux croyants Dans, dans le delà et eux ils ont dit ici le prophète il a employé la, la boisson la nourriture ils ont dit à guise d'exemple donc eux c'est pour cela qu'ils disent c'est général c'est juste la nourriture la boisson mais pour toute utilisation tandis que l'autre avis ils disent non il a cité la boisson il a cité la nourriture il n'a rien cité d'autre et on a la preuve qu'on peut le pour autre chose d'où Salama la vie des auteurs euh, de, du livre ici il dit ce Hadith ce texte il, est, il vient pour interdire la nourriture et la boisson dans les ustensiles d'or et d'argent sans citer les autres utilisations Il dit donc on en déduit que c'est permis de les utiliser pour la purification et l'interdiction est d'ordre général y est un Ensuite, ils disent ici, l'interdiction est générale. Que cet ustensile-là, il soit pur or, qu'il soit plaqué or, qu'il ait des parties en or, qu'il ait des... Mettons les, les poignées sont en or, et le reste en aluminium. Pas qu'il y ait de l'or, ni, ni d'argent. Il dit ça englobe tout ustensile dans lequel il y a de l'or et de l'argent. Qu'il soit entièrement en or, en plaqué or ou bien en partie euh, en, en or ou en argent. Il y a le al-wahua al-matli. Al-matli bi d'habi awil fiddah. Wal asli aninad kurhada al qakmu il-asl al-muslim la wa a bien sûr c'est on le cite euh, pour évoquer les jugements mais dans la pratique le musulman il s'éloigne d'utiliser même s'il en a les moyens d'utiliser l'or et l'argent qui sont des métaux précieux pour se nettoyer ou pour se laver ou autre, alors qu'ils pourraient en faire d'autres utilisations. Et généralement, c'est l'action des gens qui sont dans l'opulence, dans les excès, dans la luxure et dans l'orgueil, etc. Généralement, ce n'est pas la pratique des prophètes ou la pratique des, des compagnons. Généralement, cette pratique-là, c'est les gens qui sont dans l'opulence, dans la luxure, qui eux, ils vont manger avec ça, ou ils vont, vont se laver, euh, noir, avec des trucs d'or. Avec <rire> ça, c'est pas la, c'est pas la voie des, des vertueux et, euh, et des pieux. <coughs> Le deuxième point. المضبب بالذهب والفضة أو بالذهب أو الفضة المضبب يعني هو الذي يصلح إذا كسر أو شرخ ويصلح بالذهب أو يصلح بفضة الأصل أنه ليس بفضة وليس بالذهب ولكن كسر فأصلح بالذهب أو أصلح بالفضة دوزيان بوان لججمع concernant un ustensile qui a été réparé à l'aide de l'argent ou de l'or. C'est-à-dire, à la base, il n'y a pas d'or. Pas d'argent. Mais une poignée à la casser. Aujourd'hui, les gens, ils jettent un... Il, il y a encore récemment, les gens, ils allaient réparer leurs objets. Ils étaient même attachés... à... Il y avait un plat, par exemple, c'est leur plat. D'accord Des choses que les aujourd'hui ne peuvent pas comprendre. Mais leur plat, s'il est cassé, c'est partie d'eux. Ils ont vécu avec, avec ce plat, ils ont passé des années, ils ont passé des moments, il est resté avec eux. C'est-à-dire qu'il vit dans la maison. C'est le plat, ensuite, il... le grand-père, il a laissé là Donc quand il, était, il avait une fissure, où il avait... ils allaient chez le chaudronnier où... et lui, il le réparait. D'accord Soit, souvent, c'était connu pour même le les barret, par exemple, le thé, c'est de la maison, c'est pas. pas le jeter Ils vont et ils le réparent. Maintenant, s'il le répare et lui, dit, il faut que je sois bien, je vais te mettre de l'or. Je vais te mettre de l'or pour caler son jugement. Parce qu'à la base, il était halal. Maintenant, il y a de l'or qui est venu. Ou bien, il y a de l'argent. C'est peut-être plus de l'argent. C'est l'or, ça pas l'or. Caler son jugement. Donc, ça, c'est le point suivant. قَالُوا si la réparation est d'or il devient illicite d'utilisation de manière générale dès qu'il met de l'or il y a un stylo ici c'est en or déjà ils ont ça des fois ou bien là un ustensile il y a un passage comme ça en or dès qu'il y a l'or il devient à ce moment là interdit d'utilisation <médicatrice> car il rentre dans la généralité du texte. Il rentre dans l'interdiction. <médicatrice> ne mangez pas, ne buvez pas dans les ustensiles d'or et d'argent. كانت من الفضه وهي يسيره يجوز استعمال si maintenant cette réparation été faite en argent, la matière argent, et elle est légère, c'est pas la moitié du plat ou les... elle est légère, c'est-à-dire c'est une partie qui a été fissurée, elle a été. À ce moment-là, il est permis de, de l'utiliser. la il Là-bas, c'est l'interdiction pour l'or et l'argent. Maintenant, comment on sort de cette interdiction? Quelle exception, quelle preuve? pour l'exception faite, à l'argent. Hadith Anas, radiallahu anhu, قال إن كسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. يعني الشعب هو الكسر, موضع الكسر تخذ سلسلة من Anas ibn Malik, il dit le prophète صلى الله عليه وسلم donc le, le verre ou la tasse de l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été fissuré ou a été cassé, une partie a été cassée. Il dit il l'a réparé avec une partie en argent. C'est-à-dire l'endroit où il y a la fissure ou la cassure, il l'a il a, il a réparé avec de l'argent. « avec de l'argent. ولكن جعل العلماء لهذا et les savants, ils ont mis des règles pour ce point-là, cette permission. « an en fait, première, première règle, il faut que ça soit léger. faut que ça soit légèrement. Pas par exemple une grande partie. Parce qu'à ce moment-là, ça devient un ustensile en argent. Là, c'est juste une petite réparation. En fait, « an يعني, euh, ils disent « Car l'interdiction de, de l'argent est moindre que l'interdiction de l'or. » Par exemple, l'or il est interdit pour les hommes. Que ce soit un bijou, une bague ou euh, un ustensile, c'est interdit contrairement à l'argent la, 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 la preuve que l'argent c'est moindre c'est que tu ne peux pas manger ou boire dans un ustensile en argent mais tu as le droit d'avoir une bague en argent pour un, ici on parle pour l'homme donc on voit que l'interdiction n'est pas au même degré que l'or et on voit aussi ici cette exception en fait pour une petite partie ils ont dit qu'il faut que cela soit pour un besoin. Et ici, il est bien de rappeler une petite nuance entre ce qu'on appelle un besoin et ce qu'on appelle une nécessité. Le والضروره قالوا الحاجه هي استعمال الشيء مع وجود غيره استعمال الشيء مثلا تستعمل الفضه مع وجود الحديد مع وجود انواع اخرى من المعادن انت تستعمله للحاجة لانه هو اقوى وافضل او احسن او ابقى لهذا الانا الى غير ذلك le besoin, c'est le fait que tu utilises une chose malgré qu'autre chose existe. C'est-à-dire que tu vas réparer un plat avec une petite partie en or, en argent. En argent. <rire> mais tu aurais pu utiliser de l'aluminium. Tu aurais pu utiliser du fer. Tu peux utiliser de l'étain. Tu as d'autres matériaux, mais toi, tu as choisi l'argent. Parce que tu as besoin, tu dis c'est le meilleur, c'est le meilleur matériau. Peut-être il, il va être plus solide, il va maintenir plus longtemps, etc. Donc tu as un besoin, et c'est pas d'arrua, c'est un besoin. ad dit que la nécessité, le c'est lorsque tu as l'obligation, tu n'as pas d'autre choix, tu n'as pas de choix, tu es contraint à utiliser une chose, il n'y a rien d'autre qui peut la remplacer. Il n'y a pas d'équivalent, c'est-à-dire que tu n'as pas de choix, contrairement au besoin. Tu as le choix et as, par besoin, tu as préféré prendre Al qalu an أَنْ يَكُونَ haja ils ont dit, ils n'ont pas parlé de que ce soit un besoin. Quelqu'un, il a le choix, mais il choisit là. Là, nous ne peut pas blâmer quelqu'un parce qu'il a choisi. On lui a proposé trois métaux, il a dit, moi je vais prendre en argent, c'est mieux. On lui dit, non, là. Là, c'est par besoin. Ça, c'est pas On n'est pas dans un cas de nécessité, etc. Donc le résumé, on peut utiliser, réparer un plat ou un ustensile avec de l'argent pour une chose qui est minime, pour une infime partie, mais on ne peut pas utiliser l'or de manière générale. Si on utilise l'or, on ne peut plus utiliser ce plat, c'est-à-dire pour ni manger, ni boire et selon les avis pour faire les, les ablutions et le al-thalithatu. le troisième point les ustensiles de ceux qui ne sont pas musulmans Al-āslu la base dans l'utilisation des ustensiles de ceux qui ne sont pas musulmans c'est la permission sauf si tu as la conviction qu'elles sont impures. Maintenant, une personne, il ina un ustensile, donc à il base, il, il est te le donner il veut te le prêter ou il est là, ou qui soit pas musulman n'est pas un problème, il est permis. Maintenant, si toi tu es sûr, tu l'as vu que chaque fois il le posait pour son chien, ici, il faut le purifier. À ce moment-là, il est impur. Ou bien il l'a utilisé pour son porc ou son cochon ou autre, par ici lié à le fait d'avoir la conviction qu'il est impur. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ سْتِعْمَالُهَا إِلَّا بَعْدَ rasliha. Ce il est interdit de l'utiliser jusqu'à ce que tu l'aies lavé et purifié, nettoyé de l'impureté. Les hadiths, Abi Thalabat al-Khushani. Ce qui est rapporté d'après Abu Tha'laba al-Khushani « Quand il dit :« Oh messager d'Allah, nous, on est dans un endroit, on vit dans un, au sein d'une un, contrée. » Ou ce sont des gens du livre Le kitab les juifs et les Nassars. Les juifs et les chrétiens. أَفَنَا أَكُولُوا فِي أَنِيَتِهِمْ Elle dit, ce qu'on peut manger dans leurs assiettes, dans leurs ustensiles, est-ce qu'on peut partager les mêmes ou bien ce qu'on... Classe, <rire> je <rire> vais avec mon assiette C'est mon assiette. قَالَ لَا تَأَكُولُوا فِيهَا إِلَّا أَلَّا غَيْرَهَا Il lui dit ne mangez pas dedans sauf si vous n'en avez pas d'autres. alors lavez-les, ces ustensiles et mangez dedans ici on voit qu'il a interdit par rapport au fait que ce soit de sorte qu'il y ait une cause ou une ça peut être une... une le, elle pourrait avoir été utilisée à mauvaise escient comme on a cité l'exemple du chien et autres. al et De là, les savants ils ont dit, c'est pas une interdiction formelle dans ce hadith, c'est une réprobation. C'est-à-dire, ils déconseillent. Et on voit pourquoi, parce que ça peut être utilisé comme ça, où tu peux avoir un doute, et, etc. Wa illa cest à najasa D'autres ont dit cette interdiction concerne exclusivement quand tu sais qu'ils l'ont utilisé dans une chose impure ou pour une chose qui est impure. وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهَا بِأَنْ يَكُونَ أَهْلُهَا غَيْرَ مَعْرُوفِينَ donc s'il n'est pas connu qu'il l'utilise pour l'impureté et autres, alors à ce moment-là, il est permis. C'est la preuve. Je fais une preuve aussi pour cela. nom. Thabata anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu akhadu al-ma'a lil-wadu min mazadati maraatin mushrika. Il rapportait que les compagnons et le prophète Ils avaient pris de l'eau d'une mazaba, c'est-à-dire une, comme une grande cruche d'une femme qui était polythéiste. Et ils ont pris l'eau dans sa, dans sa cruche à elle pour faire les ablutions. Donc si c'était impur, il n'aurait pas utilisé l'eau pour faire les impulsions. Donc le fait qu'il ait pris l'eau dans cet ustensile, c'est la preuve qu'il est, il est permis. Ils ont dit également, une autre preuve également, c'est qu'Allah a permis aux musulmans la nourriture des gens du livre. Et lorsqu'ils vont te donner leur nourriture, ils ne vont pas dire « amène un plat, je ils vont te donner dans leur plat. Donc c'est la preuve que c'est que c'est la base, c'est la pureté. <muchemple> 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 Il y a aussi le fait qu'un jeune homme juif avait invité le prophète alayhi wasallam, et lui avait fait du pain du pain d'ange, et il avait mis une sorte d'huile. Donc, obligatoirement, il l'a posé dans un ustensile. Il a mangé chez lui. Il a mangé avec lui. Donc, on peut utiliser un plat ou autre qui, les, qui appartient à quelqu'un qui n'est pas musulman, sauf quand on a la conviction qu'il a été utilisé pour une impureté, comme on a dit, le chien ou autre. En dehors de ça, il est permis de les utiliser. Ça, ça concerne parfois des gens aussi qui euh, mélangent si quelqu'un va acheter à la brocante, par exemple. Il achète des ustensiles. Ben, ils ont été utilisés. Il va acheter des ustensiles ou... C'est permis, il n'y a, a pas de mal. En plus, il va les laver. Donc, il n'y a pas de najasa. Il pourra les utiliser. Parfois, il y a des gens qui vont interdire à quelqu'un. Ah, mais ça appartient au. Tu n'as pas le droit d'acheter là. Il y a pas de est permis. Il n'y a pas d'interdiction. Sauf quand tu as la conviction. Et encore, ça, c'est pour l'utilisation. Tu peux l'avoir, ensuite le nettoyer, le laver, le purifier. Et après, l'utiliser. al Le quatrième point. Attaharatu il meita. Ça c'est plus à un, une autre époque. L'utilisation euh, d'ustensiles qui a été fabriqué à partir de peaux de bêtes mortes. Car les gens peut-être, je ne sais pas si vous avez connu ça, les, les, les peaux de moutons ils refermaient, ils mettaient comme ça, ils attachaient ils faisaient un truc pour boire de l'eau moi j'ai connu ça encore normalement tout le monde a connu ça et tu viens, tu ouvres, ça gardait l'eau bien frais, etc il n'y a pas d'odeur sur l'eau ou bien des fois c'était pour le lait il mettait le lait, après ils font du lait battu soit ils le tournent comme ça donc ça c'est l'utilisation maintenant si c'est une bête morte c'est une bête halal qui elle est pure Maintenant, c'est une bête morte. Meita. Fassalma, il y Meita. D'abord, c'est quoi la bête, la bête morte Kulu. Kulu maamat. Hat fa an fi. Y'allimin gayri zakat in shariya. Fa meita. Donc, toutes les bêtes. Ici, on parle pas des bêtes haram. C'est évident que c'est des bêtes mortes, etc. On parle d'une bête qui est à la base halal un mouton une chèvre un lapin halal maintenant s'il a été sacrifié ou s'il est mort d'une autre façon que là, le sacrifice légal le sacrifice mentionné dans dans les chez les musulmans c'est-à-dire l'égorgement C'est la bête elle est morte ça devient une bête morte une chèvre pas mal le matin le fermier il arrive il trouve la chèvre elle est morte ça c'est une bête morte. Pas dire ouais c'est juste une chèvre, elle est pure là. Ça devient comme les autres bêtes mortes, parce qu'elle est morte sans être sacrifiée. Donc à ce moment-là, est-ce que lui il pourra quand même utiliser sa peau Utiliser sa peau Il dire je vais faire un <rire> pour l'eau mettre le... <rire> pour l'eau pour autre chose. Ah l'eau. Gilles Doulemeita et la peau de la bête morte, on revient à notre exemple de cette chèvre ou de ce mouton qui est mort sans être sacrifié. Dis, disent il est permis d'utiliser sa peau si elle a subi le tannage. Il a deux Si elle a été tannée, à ce moment-là, elle est permise. Les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam donc il a dit, toute peau de bête morte qui a été tannée devient pure. Toute peau de bête morte qui a été tannée devient pure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est passé près d'une une brebis ou un mouton qui était mort il dit pourquoi ils n'ont-ils pas pris la peau de cette bête morte le tanné et ont tiré profit pourquoi Ils anima pourquoi pas ils n'ont pas tiré un profit soit pour leur Propre profit, en faire comme un tapis, ou bien en faire, on a dit, une genre de gourde d'eau, ou bien même après les ventres, le ventre. Pourquoi n'ont-ils pas pris la peau de cette bête morte et le tanner, tanner la peau et la tanner, et en tirer profit Fa Sahaba c'est une bête morte. Un> Il dit, mais on vous a interdit de la manger, c'est tout. De la manger. Pas de prendre la peau de la tani. Il n'a pas de la tanner <tradit> Inna ma haruma de la manger. Il n'a pas de la mimma Il de la manger. Il de bêtes mortes, de bêtes à من, النوع من الحيوان الذي هو في الأصل أنه حلال ومات من غير ذكاء، فهنا ينتفع بجلده بالدبغ وهذا خلاف مثلا لأبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى وذكر الإمام أحمد في رواية أنه يجيزه L'imam Ahmed Il avait deux avis Il a un avis Comme on vient d'évoquer Toute bête morte De bête d'origine Halal à la consommation Si elle meurt Il est permis De tirer profit de sa peau Ou sa peau devient pure Après qu'elle ait subi le tanage il a un autre avis Où il fait une nuance Il dit on peut utiliser sa peau Mais pour tout ce qui n'est pas liquide C'est à dire si tu l'utilises comme tapis Permis Si tu l'utilises pour y mettre de l'eau Du lait ou autre Pour lui à ce moment-là il considère que ce n'est pas permis Ça c'est à savoir Mais la vie ici c'est la vie majoritaire Chez les savants amma lati quant à ses poils ou autre on parle toujours de la bête qui d'origine est halal accord, mais qu'elle est morte sans être sacrifiée quant à ses poils ils sont purs quant à sa chair alors il est impur. La chair, la viande, etc., ça c'est impur. Mais les poils, ou bien les cornes, tu prends les cornes, ça se vend, ça se, se jaïsse. C'est pur. Les poils, la peau, ta nage. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, là, là c'est interdit. Et les savants disent tout ce qu'il y a avec le sang. C'est-à-dire à partir de la chair, l'intérieur, ça ne veut pas dire, je vais juste prendre les boyaux, parce que ça s'utilise pour faire des fils, euh, la, n'agisse. Des... Ça devient, c'est une impureté. tu peux pas lui l'utiliser. des, 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 ou ou des, 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 ou bien la viande de porc, car tout cela est une impureté, est une souillure. Ils disent là le tanage, il s'obtient en nettoyant, en purifiant la peau, c'est-à-dire en enlevant toutes les saletés et tout, nettoyer la, la, la peau entièrement. En rajoutant des, des, euh, on va dire des, des matières premières, du sel ou autre, dans l'eau, et ils font le tanage. D'ailleurs, il y a des endroits où ils le font jusqu'à aujourd'hui, où ils vont en faire des étapes. Pendant trois jours, c'est comme ça. Après, elle passe d'un bac. Elle va trois jours ici. Après, elle reste au soleil. Quinze jours après, elle la remet dans un autre. Après, là... il y a tout un circuit. Et cela était connu même à l'époque de cette façon. Ils ont dit qu'ils on utilisaient des plantes. Soit ce qu'on appelle l'acacia ou la famille des acacias, les chênes, les châteliers. Tu dis ça pour mélanger avec de l'eau pour nettoyer la peau, ou bien du jujubier, ou bien du genévrier. Ce qu'ils appellent parfois le poivre, le poivre des pauvres. Donc c'est tout des plantes qui sont connues pour le pour le tannage. Ou à un main ils disent mais quand aux bêtes qui à l'origine ne sont pas halal alors même avec le tanage elle reste impire même avec le tanage elle reste impire et à ce moment-là il n'y a pas de l'air il n'y a pas il n'y a pas de ils disent la peau d'un chat, ils ont pris un animal, c'est-à-dire le plus petit, pour englober les plus grands. Après, si c'est un porc, cure de porc, de, 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 de crocodile, du vrai crocodile, ou bien de, de serpent, ou là, je ne sais pas avec quoi. Aujourd'hui, ils font, ils font avec plein d'animaux. Euh, cela n est, n est pas, pas, le Laurent, ne peut pas le purifier même en le tanant. Même si de son vivant il était pur. حال c'est طاهرا Al-hira, ta'hira. Quand il a il a avec le, le hadith de Abu Qatada qui avait mis de l'eau et un chat il a bu. Il a fait les ablutions pour enseigner justement aux gens. Il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au sujet du chat, il n'est ne pas impur. Donc le chat tu le prends, tu dis, ah, il est pur. Mais quand il meurt, il devient impur. S'il meurt, là c'est plus le même jugement. Différence entre vivant et mort. Donc il, il meurt alors il devient impur, c'est-à-dire sa sa peau elle est impure, on ne pourra pas l'utiliser même en la tanant, tandis qu'à son vivant il est il est pur. Ah ou maintenant le khimar l'ahli, ah où il parle? Et toi, anan anan tu montes dessus, tu vas pas aller ensuite te laver, c'est-à-dire c'est une impureté là. Mais dès qu'il meurt sa peau etc c'est impur. Ou bien amulé disent l'une des raisons c'est que ces animaux là il serait extrêmement difficile de s'en passer ou bien de se protéger de leurs problèmes de leur... quand ils sont vivants. D'où le fait que la religion a fait une différence. Parce que la religion est venue enlever la difficulté aux gens. Vivants, ils sont purs. Ils meurent, il n'y a plus de difficulté. Ils redeviennent impurs. Là, le jugement, il change. C'est-à-dire, il est vivant, il est pur, tu montes dessus, tu le touches, ça, il est tahir. Mais dès qu'il meurt, qu meurt, sa peau, elle est, elle est impure. Аонононо al sato et le résumé. Résumé à retenir tout animal qui meurt et qui à l'origine était permis à la consommation, alors sa peau devient pure avec le tanage tandis que tout animal qui meurt et qui à l'origine n'était pas, pas permis à la consommation alors sa peau devient impure et elle n'est pas purifiée par le tanage le de un point, un membre d'un animal qui est coupé, amputé, et l'animal est toujours en vie, le membre là c'est une bête morte. C'est considéré comme bête morte. Que ce soit un animal qui est déjà illicite, ça c'est clair, mais même celui qui est halal. D'accord, une personne il voit un mouton, il est bien donné, il dit je vais couper sa, sa queue. Pour en plus la manger, ça ne va pas le gêner, ça ne va plus le. Là, s'il coupe, il ne peut pas sacrifier. Ça, ça devient haram. Ça, c'est une bête morte. D'accord Si j'ai coupé la queue ou une partie de l'oreille, c'est l'oreille d'un mouton, c'est halal. Le mouton a envie. Donc, ça, c'est une bête morte. Cette partie-là, elle est considérée comme bête morte. Voilà, Wallahu Alam. Azza wa أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وإخلاصا وتوفيقا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين